0: à travers les expériences de chacun. Bienvenue sur ce podcast « La pensée visuelle en ébullition ».« La pensée visuelle en ébullition », un podcast d'Éric Simon.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième saison du podcast « La pensée visuelle en ébullition ». Un grand merci pour vos encouragements lors de la précédente saison et puis euh, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu vous ressourcer, flattener, dessiner, voire même sketchnoter euh, ce que vous avez pu vivre au fil des semaines. Aujourd'hui démarre la deuxième saison avec le le premier épisode avec un format un peu différent. Nous allons cette fois-ci avoir des rendez-vous deux fois par mois mais avec un format un peu plus court où vous aurez l'occasion d'entendre un ou deux témoignages de praticiens de la pensée visuelle. N'hésitez pas à partager ce podcast au sein de vos réseaux sociaux et puis sur les plateformes de de podcasts. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle exploration pour ce premier épisode de la pensée visuelle en
0: ébullition. Inspiration, parole de professionnels.
1: Direction le sud de la France avec Isabelle Mazet qui est responsable d'un centre de formation lié au bien-être au puits en Bonjour Isabelle. Oui,
2: bonjour. Euh, effectivement, nous, on intervient sur tout ce qui est l'amélioration des conditions de travail pour aider les salariés à se sentir euh, mieux dans leur job, mais aussi pour euh, que l'entreprise gagne en performance en s'appuyant justement sur ses ressources humaines.
1: Et on se suit depuis quelque temps Isabelle de, sur les réseaux sociaux et tu as une pratique intéressante liée à la pensée visuelle dans ton métier.
2: Donc moi en fait euh, j'utilise la pensée visuelle dans le cadre de mes formations à la fois pour faciliter les apprentissages mais aussi pour avoir des messages plus impactants. Donc, euh, j'utilise le sketchnoting notamment et puis euh, différentes techniques euh, liées à l'usage de l'image plutôt que du message textuel.
1: Comment es-tu venue progressivement à l'usage de la pensée visuelle dans, dans tes formations
2: J'y suis venue parce qu'en fait, euh, on a toujours une problématique quand on enseigne à des adultes c'est de maintenir leur euh, attention, je dirais, pendant des des durées suffisamment longues pour euh, pour pouvoir inscrire les apprentissages et c'est vrai que les adultes qui, sont, qui ont l'habitude d'être très actifs souvent euh, dans leur métier ont parfois des difficultés à rester concentrés sur la formation et à ne pas se disperser avec euh, de la gestion de mails par exemple ou euh, de la gestion de, de contacts en même temps qu'on est en formation.
1: Et du coup, tu les fais dessiner, écrire, spatialiser l'information sur une feuille. Comment tu procèdes concrètement en formation
2: alors ce que j'utilise beaucoup, euh, c'est euh, la méthode dite du Peshakusha, qui en fait signifie bavardage en japonais et qui vient euh, qui a été imaginée en fait par deux architectes à Tokyo. Euh, l'idée c'est de, d'utiliser une méthode de présentation euh, plus efficace et plus impactante, avec des slides composés d'images euh, plutôt que de. Liste à puce comme on a l'habitude de le voir dans les diaporamas. Donc, euh, je propose à mes stagiaires de travailler sur un sujet. Plutôt que moi de leur transmettre euh, une information, je vais leur demander d'aller la rechercher, euh, souvent sous groupe, et de retranscrire les informations qu'ils ont trouvées sous la forme d'un pêchakoucha, c'est-à-dire 20 slides. Pour chaque slide, un visuel, une idée éventuellement quelques mots-clés, et ensuite de restituer la présentation au groupe en passant une vingtaine de secondes par slide, ce qui nous fait 20 slides fois 20 secondes, une, à peu près 6 minutes et 40 secondes, donc une présentation très synthétique qui va permettre euh, de présenter une idée sous un format très visuel. L'intérêt de cette méthode, ça va être ensuite de leur expliquer comment ils vont pouvoir l'utiliser dans leur quotidien de l'entreprise pour présenter un projet, pour faire un pitch, pour présenter un produit. La co-construction en sous-groupe de ces présentations orales va aussi faciliter la compréhension des messages pour eux, mais aussi pour le reste du groupe qui va recevoir l'information on est sur quelque chose où on va avoir euh, parfois des visuels euh, très éloignés du monde du travail, mais qui vont être impactants par rapport à l'image et l'idée qu'ils représentent.
1: Et comment tu as découvert cette pratique visuelle, le Peshakucha, en 6 minutes 40 secondes
2: euh, En fait, j'ai découvert euh, cette, euh, cette technique par l'intermédiaire d'une formation que, que j'ai suivie, avec Philippe Boukobza, en fait, sur euh, l'utilisation de la pensée vidu- visuelle en éducation. Et dans le cadre de, de cette formation, on a étudié différentes euh, techniques visuelles euh, à utiliser en formation. Et c'est une technique qui m'a tout de suite parlé de par euh, à la fois l'utilisation d'un outil de présentation euh, de type diaporama, PowerPoint, Canva, mais aussi par euh, l'exercice de réflexion qui consiste à ne garder que les messages importants et à les illustrer. Pour moi, ça faisait vraiment écho, à, notamment au sketchnoting, et euh, j'ai fait pas mal de recherches sur le sujet. J'ai eu l'occasion de tester, moi, auprès de mes clients, cette méthode-là. C'est-à-dire que quand j'étais sollicitée par une entreprise pour venir... Euh, faire une, une formation sur mesure, puisque je fais beaucoup de formations sur mesure. Plutôt que de présenter un programme sous la forme d'une page de texte, je présentais à mon client le contenu de la formation correspondant à son besoin sous la forme d'un chat-couchat. Et euh, j'ai tout de suite vu en fait, l'impact et comment le, les clients euh, adhéraient plus facilement à ce qui allait être abordé dans la formation, mais aussi ça permettait en direct, vu la rapidité de la présentation, de faire tout de suite les modifications s'il y avait des thématiques supplémentaires à ajouter ou au contraire des thématiques à retirer.
1: Est-ce que parfois tu as rencontré des, des stagiaires qui te disaient « mais moi je ne sais pas dessiner, je ne peux pas faire une planche de, de pecha-cocha, comment je fais
2: ?» Alors oui, bien sûr, on a toujours cette, euh, cette barrière de « je ne sais pas dessiner ». Donc euh, là, ce que je fais quand je propose cet exercice, c'est déjà, je propose euh, des banques d'images euh, qui proposent des images gratuites. Donc, les stagiaires vont pouvoir aller chercher sur Internet dans ces banques d'images des illustrations. Mais je propose aussi, avant l'exercice, un petit « icebreaker » Autour de de l'illustration et de la pensée visuelle, celui que j'aime beaucoup, c'est les 30 cercles de la créativité, euh, qui a été euh, imaginé par par l'agence IDEO, où le principe, c'est de remettre euh, aux participants une page à quatre, avec 30 cercles dessinés dessus, et leur demander d'utiliser ces cercles pour représenter des choses à partir de tracés simples, en faisant des traits, des carrés, des triangles, des points. Et l'idée, c'est en trois, en trois minutes pardon, de remplir le plus de cercles possible. Et ensuite, on échange avec les participants et les gens se rendent compte que finalement, eh ben, à partir du cercle, on peut représenter des visages, des émotions, des roues, des ballons, et qu'il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour exprimer quelque chose de simple et compréhensible de tous. Souvent, cet exercice des 35 de la créativité, elle permet, permet de prendre conscience pardon, que eh ben, le dessin, c'est un langage universel et que le tout, c'est ne pas, ce n'est pas de bien dessiner, mais c'est de faire comprendre ou passer un message.
1: Tout à fait. En tout cas, le, le Pecha ben, je suis ravi de, de le découvrir avec toi. Et ça me fait penser aussi à une autre modalité qui s'appelle le Kamishibai, qui est issu également des, des pays asiatiques. Il y a un butaille qui est en bois et qui représente un petit peu l'ancêtre de la télévision. Et dedans, vous avez entre une dizaine, une quinzaine de planches, visuelles aussi. Et derrière, on peut avoir un texte. Et ce qui fait qu'à euh, cette époque-là, les gens qui ne savaient pas lire, eh bien, les religieux, les bouddhistes plus précisément, eh bien, ils exploitaient le kamishibai pour, pour sensibiliser les, les personnes à leur religion. Et puis euh, récemment, au siècle dernier, c'était des vendeurs de bonbons. Ils avaient ça sur l'arrière du vélo. Ils racontaient des histoires. Et puis souvent, ils en racontaient deux, deux et demi. Et puis, ils vendaient ensuite des bonbons. Ils disaient, bah, la suite, ça sera demain au même endroit. Et donc, le, je trouve qu'entre le Kamishibai et puis euh, ce que tu nous exposes aujourd'hui avec le Pesha Koucha, eh je trouve qu'il y a pas mal de points communs avec une mise en avant très forte du visuel pour faire passer un message.
2: Mais effectivement, je trouve ça très proche et dans le même état d'esprit parce que j'ai parlé voilà, d'aller chercher des images sur Internet, de... de de le faire avec une présentation informatique, mais c'est un exercice que j'ai déjà pu faire et que j'ai déjà fait faire à des stagiaires avec simplement des feutres et des feuilles de papier où on revient presque à un ancien temps de la formation où on avait nos, nos transparents en plastique qu'on mettait sur vrai. le rétroprojecteur et là, l'exercice du Péchakoucha, on peut le faire avec finalement des, des feuilles à quatre qu'on va afficher au tableau et qu'on va faire défiler euh, au fur et à mesure de la présentation. On peut même ensuite garder une trace euh, sous forme d'affichage dans une salle de réunion, par exemple, euh, puisqu'on peut, euh, comme on est sur 20 slides, on peut très bien imaginer afficher les 20 images ou les 20 illustrations sur un mur euh, pour laisser une trace finalement des échanges qui ont été faits au sein du groupe.
1: Un petit conseil, si on souhaite expérimenter cette méthode dans son travail ou dans sa vie associative ou personnelle, quel conseil tu donnerais
2: Alors Je dirais que euh, l'élément principal, euh, c'est vraiment de distinguer les idées qu'on veut faire passer et donc euh, de commencer par euh, faire une petite liste des mots-clés qui composent l'idée ou le projet qu'on veut retransmettre et à partir de ces ces bah, mots-clés, d'associer des images qui nous parlent à nous euh, et qui vont pouvoir créer l'impact, l'efficacité du discours. Et, et moi, j'avais certaines appréhensions par rapport euh, à mes clients. Et euh, effectivement, je me suis bien rendu compte que dès que mes propositions, même si on est sur des sujets un peu, là, par exemple, je fais de l'analyse des accidents du travail. Quand je fais une proposition à une entreprise pour former des personnes ressources en analyse d'accidents du travail, si je leur fais une proposition sous forme visuelle, que ce soit un pécha-coucha à à, ou que ce soit une planche de sketch note, ben, je vois que Derrière, il y a beaucoup plus de de signatures de contrats qu'avec le document. Alors, même si la la demande vient d'eux, effectivement, le fait de mettre du visuel, ça ça aide vraiment à à concrétiser les choses et à à faire le petit déclic qui va permettre de passer à l'action aussi. Mais moi, j'arrive à animer des formations juste avec des feutres et un, un tableau papier et euh, souvent, les gens sont surpris au départ et à la fin de la formation, j'ai toujours la réaction qui oh, quand on vous a vu sans ordinateur, on s'est demandé ce qu'on allait faire toute la journée. » Mais en fait, euh, c'est bien aussi de se passer un peu de l'ordinateur.
1: <rire> bien, merci beaucoup Isabelle. Tu es, je rappelle, le responsable du centre de formation Do majeur au Puy-en-Velay. Merci beaucoup merci. et à très bientôt Isabelle.
2: Merci, au revoir. Au revoir.
0: Venez partager vos expériences, vos questions, vos idées sur www.esimon-visuel.com slash podcast. La pensée visuelle en ébullition.